0: 上回书说,说到，公子高奎跨马端简来在了两军阵，见到了马寿毛。一看马寿毛吃小孩吃的，眼珠子都红了。由于马寿毛吃小孩吃的，老百姓当中有这么一句传言：比方说孩子总哭，哄不好，老太太就吓唬小孩：“别哭了，马虎来了！”嘎噔，小孩就不哭了。怎么了？叫这个马寿毛给吓的。可是今天呢，马寿毛见到了这位小公子高苦义，呵，马寿毛高兴了。怎么呢？一看这位小公子年岁不大，也就十五六岁，长得细皮白肉的，这身盔甲再一披挂，连人带马好像一块白玉一样。哎呀，马寿毛心里话好啊。我今天要是把这个小孩吃了，不也照样的解饿吗？嗯，你是何人？我乃是你的公子爷高奎所以。哎，高奎呀高奎，是你上前来，理解我把你吃了吧？高奎一听什么玩意儿？你把我吃了？(笑)哈哈 哈！ 你有这么大的嘴 吗， 小 子？ 我叫你吃小孩今儿个我非把打死你不 可！ 恐怕难是这个马瘦毛他的对手呀、啊，当我十有八九准不先，只不如趁此机会我可快着忙着走、哦哦哦哦哦，早早的离开了这座是非坑，小公子虚晃了一招。了这坐骑，撒开了坐马，他逃性命，拿手毛，见此光景，嗯，多么高兴，便把这个高魁叫了两声，不是我的对手啊，你往城里跑。啊、哦。江东，既然是不是我的这个对手，将我这应该拿住你这把鸡虫，拿手毛拍开了坐骑，后边注意战在前边，可把这个高魁给吓懵，钱不对了我可万不对，为什么逃命？不跑进了 城， 这一回我往东 北， 往哪里逃 走？ 何处能把我的身容这高 盔？ 一边走着就把主意想 啊， 在后边拿手毛这趟着微 风， 叫娃 娃， 我要你走来。随我进军营，不要是马爷吃掉了你，上吃火嚼我也答应。马少毛，要要的呵呵，前来对干，看可这个高魁。赵显忠正在此时，有了东静，从正面马关乱铃阵，而命，这高贵勒住了坐骑，往前看，对面相，两匹坐马往前冲，马鞍桥断了。两员大将来在了近前大马听，小公子抬头一看，迎面来了两匹坐骑，马门桥坐着这两个人，心里话坏了。后边有马瘦毛追，前边两个人劫杀，只恐怕我这条性命休矣。小公子正在害怕，对面这二位。已经到在他近前了，喊了一嗓子：“哎，你是高魁吗？”啊，高魁就是一愣，仔细一看，哟，认识，谁呀、啊？头一位，金顶太行山的大寨主，熊阔海。旁边这位不认识。熊阔海过来，哎，高魁。你干嘛去？哎呦，原来是太行山的大寨主！你这儿从哪儿来？我从太行山来。这位，你不认识吧？来，我给你介绍一下。南阳关的副元帅，叫吴天齐。吴天齐一抱腕，哦，您就是高谈圣之子，公子高魁。哦，不错，是我。您二位从哪儿来？熊阔海一摆手：“你先不要问我，你不在相州城里待着，你上这儿干什么来？”嗨，高魁嗨了一声：“熊阔海呀、啊，别提了，是这么这么这么这么这么这么回事，就把杨广下扬州挖河之时，马寿毛怎么吃孩子，老百姓都逃到城里，现在呢？”马寿毛要攻打相州，我出城来杀他吧，不是他的对手，就打败了。可我应该往城里跑啊，我也糊涂，往这头跑来了，他还在后边追我呢。哦，熊阔海点了点头。我说、啊：“高家的公子，哈哈小事一断，躲开了，看我了。”哦，你可多加谨慎。马寿毛可厉害，嗨，你就看好吧，把高奎让过去，就看熊阔海一伸手就把镔铁大棍亮出来了。大道之上勒住了坐骑，在这等候马寿毛。马寿毛催坐骑就到了，为什么呢？他一心一意想把这个高奎给吃了。他看这高魁长得细皮白肉，一定好吃。敢来到了近前，把大刀一摆，嗯，一看对面有一匹坐骑马，安桥端坐一个黑大个手里头端着棍，怒目横眉，正瞧着他呢。马守毛一看，这可吃不得，嗯，这个长得那么黑，也粗，准不好吃，哎。是什么人？为何拦住我的去路？哼哼哼哼不认识我吧？我乃太行山的大寨主熊穷阔海。我听说吃小孩的就是你马寿毛。哎，不错，好小子，你是人吗？今天我要拿棍把你砸死。我到底瞧瞧你是什么玩意儿变的！好啊，熊阔海，你是真来得大胆，拦住我的去路，你等于是抗旨不遵。我看你往哪里逃脱？马寿毛催坐骑往上闯，啪啦啪大刀一摆，唰啦是直奔了熊阔海，熊阔海。是十三条好汉当中的第四条，那马寿毛不是白给吗？就看这位熊阔海旁边一闪身形，拿大棍往上一撩，开啊，大肉。马寿毛这把刀就成了飞刀，这、哎、不好。这局不好，还没等着说完呢，就看熊阔海一翻腕。打死了马寿毛，熊阔海这才一摆手跟过来，后边高奎以及武天锡是催坐骑紧,紧紧的跟随。熊阔海撒马头前引路，就来在了东门野外，大喊一声：“胆大的军兵，马寿毛已经死在了我手了！”他这一喊。外边张兵力一听马寿毛死了，嗷的一声呼呼呼，呼噜呼噜都跑回去了。熊阔海这才跟随着高魁来在了城前叫阵。城楼上张兵力一瞧，哟，少爷回来了，并且还有二位跟回来了，马上禀明了这位高谈生。高谈生吩咐一声开棺，才把这三位让进来。倒在了大堂之上，大家一见面，因为熊阔海呀，跟这位高谈胜还不错。熊阔海呢，又给武天锡介绍，武天锡是南阳关的副元帅，有打逃出了南阳关，就跑到了金顶太行山去。所以呢，今天给大家介绍完了一定，高谈胜很高兴，吩咐一声在客厅里摆宴。大家伙来在了客厅，分宾主乐作深情摆上酒宴，是推杯换盏。在酒席眼前，熊阔海就说：“了，哎呀，高大人，您是相州的总兵，难道说杨广这样无道，老百姓也活不下去了？您还死心塌地的镇守这座相州？”为杨广效劳啊！哎呀，那么我该怎么办？怎么办呢？哎、您就没拿耳朵摸摸吗？啊，是大隋家的官在哪儿镇守？总兵也好，巡务也好，都把大旗挑起来，自立为王了、啊。最近杨广这一出主意挖河。就逼反了宋义王孟海公，在曹州府杀了周官，他已经做了王爷。你就不许挑起大旗？你来个王爷当当吗？啊，你真要是再次相州，要是来个王爷当当，我熊国海和吴天喜愿意给你招军买马、聚草屯粮。啊，咱们这也造反。要反大隋家的天下，杨广无道，凭什么天下叫他师长？你说呢？高谈生点了点头，主意倒是挺好，可是咱这哈一招兵没有这么大的力量。嗨，我的总兵大人，我的金顶太行山还有一帮喽啰，再有一说，我那哈也有银钱，咱们就在此相州挑大旗。你就是王爷，招兵咱有的是银钱。嗯，好，那么我来个王爷，什么王呢？大家伙琢磨了琢磨，武天锡出了个主意：您呐就来个象州博玉王，博玉王。好，咱就来个博玉王，大家伙都很同意。马上吩咐绣旗号。很快，大旗绣出来了，往城楼上一插，哎，相州博玉王，这个消息就传出去了。熊阔海为博玉王的兵马大元帅，吴天锡为前战先行官。大旗一挑出去，是扯旗招兵，各地方村庄镇店来投军的还真不少。可是挖河的这些个民工呢？马寿毛死了，这禀明了这位老将军令孤达。令孤达带着兵士继续往前挖，每天工作倒是很忙，一直的就挖到了扬州，由扬州又挖到了淮河，淮河呢进入黄河，黄河就沟进来，大海之水很快的哗，这水就过来。新阳河已经挖通了。令姑达这才带兵兵回来，到山西太原府禀明杨广，启禀圣上得知新阳河拉通了，不知道当今圣驾何日启程。杨广非常的高兴，准备龙舟。造好龙舟就要启程。未启程之前，杨广就吩咐下来。了。在他的三公娘娘当中，他就问了一问：“谁跟我去，谁留到太原？”在旁边，萧妃萧美娘一琢磨：“嗯，我得跟着去。为什么要跟着去？一来看看琼花，二一来，杨广非常喜爱这个小秦王李世民，他准得带着你。”要是盖着的话，到了扬州，嗯，得方便，得把我的心意向这个李世民表示表示。所以萧妃想到了这里，启禀圣上，哀家跟随你去，我去。啊、哦，那么东西二宫两位爱妃，你们怎么样？张丽华、尹贵妃一琢磨。我要是跟着去的话，没有多大的好处。为什么？这个小秦王李世民年轻，他能跟着杨广去吗？杨广带着他也麻烦，准把这个小秦王留到太原。哎，只要杨广不在眼前，我们姐妹俩也能向小秦王表示表示。对，这俩娘娘想到这儿，就跟杨广说圣上，上扬州看琼花，我们两人就不必去了，留到太原府后等您回来。嗯、呃，好。既然两家爱妃不去，那也好。呃、哎，小秦王李世民，啊，父王，吾王带你前去。君门侯李渊。和这个袁天罡、李淳风，你们镇守这座太原府，其他人等随孤王赶奔扬州。旨意就传下来了，所以转过天来，杨广是高高兴兴，吩咐一声起驾，勿王要坐龙舟，就在新央河南北两岸。就有杨凌带人马从打北岸上走，宇文成都带兵马从打新阳河的南岸走，杨广高高兴兴带着萧美娘，看着李世民来呀，随孤王出城是赶奔龙州。少 <laughs>。说情，不要是拜倒这个花乐班儿调，那时节吴邦国就在此京城来派兵，大队人呐、啊、把这燕臣扫，消灭了十八国，准备江东。只要是保住了我的天下、啊，不帮我，哪里的江山、啊、就能保安生？这眼光，高高兴兴下坐骑，把这龙舟上，在此船上稳坐神清，眼光这旁吩咐了一声。与孤王赛龙舟，拜酒宴。这一回太太平平得到在扬州城，杨广想的是非常好，琢磨着这次只要是拜倒了琼花，嗯，我的江山管保没有危险。自己想的挺美，在龙舟上一坐。当间 呢， 摆上一张桌 子， 上垂手就是萧妃萧美 娘， 下垂手小秦王李世 民， 杨广坐当 中， 正看船头。船头呢是个大龙 头， 要怎么叫龙舟 呢？ 就说明要有别人一看就知道这龙舟上是皇上坐的地点。这船 呢？ 顺水往前走着，在南北两岸大队的人马往前走着。如果有什么事情，随时随地的可以禀报。可是，在此龙舟坐船走着不是一天两天，说话就出了有这么三四天了。船上照样吃饭，两边这个人马呢？那就说龙舟多子休息，两边保驾的也照样休息，第二天再接着走。走这么三四天的光景，突然间，前边的探马回来，赶紧的到船上是禀明杨广：“啊，启奏当今万岁，大事不好！嗯，什么事？前边发现了敌兵。”敌兵，哪里来的敌兵？呃，还没有看清是什么人。哎，三军继续打探。说，了，看马又走了，大船这回可就走得慢了，慢慢的往前走。可是走来走去，杨广的那个心里头，上下就有点不安了，扑腾扑腾直跳。他回过头来，一看萧美娘，这萧美娘呢，两只眼睛不住的往岸上观瞧。杨广一看，看谁呢？怎么这两只眼睛不错眼珠呢？难道说发现什么了吗？杨广呢，往前一探身情，他也往岸上看看，除去了岸上当兵的以外。没有别人，鲜花消费看什么？嗯，我一定要问个明白。